0: Bonjour à tous et bienvenue dans Homme de Mélinge. Dans deux épisodes précédents, on a pu présenter une partie de l'œuvre de Marx telle que décryptée par Henri Lefebvre. Les deux épisodes sont en ligne et leur écoute pourrait s'avérer utile pour bien comprendre le sujet du jour. Pour reprendre de manière très schématique. Pour les plus pressés d'entre vous, le marxisme, nous dit Lefebvre, est avant tout une conception scientifique du monde dépouillée de tout idéalisme abstrait. Son but est de faire émerger les conditions de l'épanouissement humain. Mais pour y parvenir, il faut d'abord comprendre le fonctionnement des mécanismes sociaux pour être en mesure d'agir sur eux efficacement. Le marxisme marche donc sur deux jambes. D'abord la connaissance, ensuite la lutte. De facto, de par son matérialisme attaché au concret des choses, le marxisme est une pensée en mouvement, évolutive, dont la grille d'analyse, loin d'être figée par une forme de transcendance ou d'intangibilité, des valeurs et des concepts, s'adaptent aux faits et aux réalités fluctuantes de la vie des hommes. Le matérialisme dialectique a, en ligne de mire, la vérité, la découverte des lois qui guident les phénomènes sociaux, les rapports qui lient les divers éléments de ces phénomènes dans l'Histoire et les lois qui vont gouverner leur évolution. Voilà pour cette courte, mais utile précision. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'histoire des sociétés telle qu'appréhendée par le matérialisme dialectique. Vous allez voir, c'est assez fantastique. Lorsque le matérialisme dialectique pense l'histoire, on parle tout simplement de matérialisme historique. Celui-ci permet d'analyser les causes matérielles qui induisent les transformations économiques et politiques du corps social. Sans surprise, ces transformations seraient le fait des évolutions des rapports entre les classes sociales et des modes de production. Dans la perspective matérialiste, le droit et les systèmes politiques sont le résultat des conditions de vie matérielles. La logique est donc censée être ascendante, partant de la réalité matérielle pour se consolider en système, et non descendante, une sorte d'abstraction, fruit d'une puissance transcendante. C'est donc dans l'économie politique, il faudrait chercher l'anatomie de la société civile. C'est l'économie qui guide la politique et pas l'inverse. Et c'est la raison pour laquelle les marxistes vous diront toujours que faire de la politique de manière sérieuse nécessite d'avoir recours à des concepts et à des catégorisations sociales signifiantes. L'invocation de valeurs, de convictions et de préoccupations fondées sur euh, aucune analyse rationnelle du fonctionnement économique, bah, c'est pas de la politique, mais du théâtre. Un divertissement pour bourgeois oisifs et prétentieux. On a eu récemment une merveilleuse illustration de ce phénomène. à l'occasion de l'excellente prise de fonction de la ministre Amélie Oudéa Castera, on s'est rendu compte que les hauts faits de cette dame étaient commentés, notamment par le journaliste Benjamin Duhamel, qui se trouve être son cousin. Outre la consanguinité médiatico-politique et la surreprésentation de la famille Duhamel dans les médias, ce qu'a révélé cette séquence, c'est la possibilité pour un journaliste de commenter sur un média national et à une heure de grande écoute, l'action d'un membre de sa famille, sans que cela ne choque personne. Si une telle situation est possible, c'est parce que les journalistes politiques ne critiquent pas des faits politiques. Ils se contentent de donner des avis personnels sur un spectacle qui a pour toile de fond le fonctionnement institutionnel dit « démocratique ». Vous pensez que cette petite digression est un prurite populiste d'un homme de ménage un peu gris Très bien. Alors, permettez-moi de vous partager quelques commentaires hautement politiques de pointure nationale du journalisme. Évoquant les premiers jours de Gabriel Attal au poste de Premier ministre, Rutel krief nous dit avec finesse et perspicacité,
1: je trouve qu'effectivement, il, il a vraiment suscité une très forte attention. D'abord, il a tenu euh, l'hémicycle, ce n'est pas évident. 34 ans, c'était dur, il hurlait dans tous les sens, il a tenu l'hémicycle. Il a montré un grand professionnalisme, une grande maîtrise de l'exercice. Euh, il a fait exactement ce qu'on attend, à mon avis, des politiques aujourd'hui, c'est-à-dire pas d'idéologie. Il y a des problèmes, je veux les adresser, je veux donner des réponses. Et ces problèmes, ça peut être des problèmes de droite, des problèmes de gauche, ce n'est pas la question. Et dans un cadre clair, la République, la laïcité, l'autorité, le travail, bon donc euh, ça pour moi c'est très intéressant. Et puis il y a un ton, un style, un rythme et une forme de clarté ça va vite la phrase est courte on comprend ce qu'il dit phrase euh, courte on important. comprend ce qu'il dit enfin voilà ça c'est quand même agréable euh, et, et euh, il, il va il va il va droit au but en tout cas euh, dans, dans ce qu'il propose euh, globalement donc moi je sens et j'ai eu des réactions euh, de gens un peu extérieurs qui sont pas des politiques et tout qui, qui ont dit tiens il se passe un truc c'est pas mal ça réveille quoi voilà ça réveille ça réveille, ça réveille.
0: quelle analyse incroyable ça réveille dans un autre style, évoquant la chicane entre François Bayrou et Emmanuel Macron, Christophe Barbier décrypte la séquence avec le talent et la pertinence qu'on lui connaît. Allez, c'est à toi champion je n'imagine
2: pas aller jusqu'à la rupture totale, c'est-à-dire faire sortir Marc Fesneau du gouvernement, démodemiser complètement la majorité et rentrer dans une véritable opposition. Mmh. En revanche, prendre ses distances, marquer sa différence, oui. Je voudrais rappeler trois souvenirs anciens. François Fillon, qui n'est pas reconduit par Jacques Chirac dans un gouvernement, au moment de, de Dominique de Villepin mmh. à Matignon, et qui déclare « Jacques Chirac, en ne me gardant pas au gouvernement, a fait de moi le directeur de campagne mmh. de Nicolas Sarkozy ». Et c'est ce qui s'est passé. Sarkozy et Fillon se sont entendus. Sarkozy a gagné la présidentielle et Fillon est devenu son premier ministre. Aura-t-on une sorte d'alliance contre-nature Édouard mmh. Philippe, François Bayrou contre Atal Macron. Ça serait étonnant, Christophe, quand on connaît les relations Mais, entre les deux
0: hommes, vous le savez. Fillon Sarkozy,
2: c'était pas l'amour non plus. Non ils ont fait quand même plus de cinq ans ensemble. Ensuite, souvenir encore plus ancien, 86, François Léotard, l'homme du centre à l'époque, hein, qui dit. « Je ne suis pas un moine soldat », dénonçant les moines soldats du RPR. Et là, Bayrou dit « Moi, je ne suis pas un moine soldat du macronisme, je reste fidèle à des valeurs, à des idéaux. Je ne suis pas là simplement pour servir l'ambition de cet homme. » Troisième souvenir encore plus ancien, quand Valéry Giscard d'Estaing a perdu le contact avec le peuple et qu'il est devenu cette espèce d'aristocrate Louis-Philippard coupé du peuple alors que lui, le jeune président de 1974, avait le sens de la modernité gouvernant et les gouvernés. Et il est là le poids des mots de François Bayrou. S'il considère que Macron et le peuple c'est définitivement terminé, il prédit une fin de mandat cataclysmique. En tout cas, chahuté, chahuté par des tensions entre le bas et le haut. Les agriculteurs cette fois-ci, les profs également, les gilets jaunes peut-être de nouveau. Ça, c'est une prophétie de Cassandre Bayrou qu'il faut écouter.
0: Voilà. Quelle fulgurance. vaut mieux se passer un peu d'eau sur la nuque avant d'écouter ça, parce que, vu comme c'est violent... Euh on risque la syncope. Hein. Précisons que tout ceci a été réalisé sans trucage. Et vous êtes sommé de considérer ça comme la crème de la crème du commentaire politique dans le si beau pays de France. Bien évidemment, le fait que ces journalistes soient affiliés à des médias possédés par de grands bourgeois n'a absolument aucun lien avec cette évolution contemporaine du journalisme. Et prétendre le contraire serait… La description médiatique du fait politique n'est aujourd'hui qu'une hybridation de la critique d'art et du commentaire sportif inoffensif. On parle politique comme on causerait cuisine. Alors revenons-en plutôt aux choses sérieuses, au matérialisme historique. Celui-ci fait de l'économie le terrain dans lequel se déroule l'histoire. Une histoire abordée sous le prisme de modes de production qui se succèdent chronologiquement et se remplacent les uns les autres, entraînant des modifications structurelles dans les sociétés humaines. Marx et Engels se sont pour la première fois penchés sur la question de l'histoire dans leur œuvre intitulée « L'idéologie allemande ». C'est là le début du matérialisme historique. Dans cette œuvre, les deux auteurs identifient le développement des forces productives comme le moteur de l'histoire. La production et le travail sont le centre du logiciel marxiste. C'est en produisant ses moyens d'existence que l'homme se réalise, dompte la nature et fait l'histoire. C'est qu'à la différence des animaux qui la trouvent dans la nature, l'homme produit ses moyens d'existence et la façon dont il les produit structure la société et agit aussi sur l'essence profonde des individus qui la composent. Les modes de production font de l'homme ce qu'il est. Un homme libre, un serf, un esclave, un salarié. Le progrès technique, la division du travail entre les hommes et le développement économique qu'ils induisent génèrent des rapports de propriété et des modes d'exploitation spécifiques qui ne sont pas figés dans le temps mais propres à chaque séquence historique. Pour que ce soit un poil plus clair, une brève précision s'impose. La pensée marxiste distingue deux grandes catégories de moyens de production. Les moyens passifs, c'est-à-dire les matières premières, et les moyens actifs, que l'on nomme justement les forces productives, c'est-à-dire les outils et les machines, la technique, le savoir-faire, la force de travail et l'organisation de celui-ci. C'est en combinant ces moyens qu'un système de production produit les biens et services nécessaires à l'existence des hommes. Jusqu'ici, tout est relativement clair. C'est en se penchant sur l'état des forces productives, pour savoir qui fait quoi, qui apporte quoi, et qui reçoit quoi en échange de quoi, qu'on sera en mesure de caractériser les rapports de production, c'est-à-dire les relations sociales existantes dans un système économique donné, et d'expliquer la répartition des fruits de la production entre les différents acteurs. Marx et Engels nous disent que c'est le développement des forces productives, donc des moyens et de la façon que nous avons de produire ce qui nous est nécessaire pour vivre, qui enclenche la dynamique historique et transforme les relations sociales. En se développant, ces forces productives vont irrémédiablement approfondir la division du travail. Chaque approfondissement donnant lieu à l'établissement de nouveaux rapports de propriété, et de nouveaux modes d'exploitation propres à chaque séquence historique l'esclavage, le servage, le salariat. Prenons par exemple, comme objet de notre attention, la séquence historique de transition entre la féodalité et le capitalisme. Cette séquence pose une question assez centrale dans la réflexion marxiste, qui est celle de la genèse du capitalisme. De la transition de la féodalité favorable à l'aristocratie au capitalisme favorable à la bourgeoisie. Marx et Engels ont commencé par identifier un premier modèle de transition. Dans celui-ci, l'extension de la division du travail matériel et intellectuel entre la ville et la campagne aurait été le premier élément perturbateur de la structure féodale. Cette division, donc entre la ville et la campagne, serait apparue lors du passage de l'organisation tribale à l'État et du provincialisme à la nation. La ville commence alors à concentrer la population, les instruments de production, le capital, les plaisirs et les besoins. Et parallèlement s'y crée pour la première fois la division de la population en deux classes, l'une qui fournit le travail et l'autre les instruments de la production. Cette première étape dans la transition a été nécessaire, mais pas suffisante. Pour cause, l'organisation corporative féodale attachait encore et toujours le travail comme le capital à des statuts sociaux. Le travail comme le capital ne circulait pas encore librement. Pour que le capitalisme renverse la féodalité, il a fallu attendre une nouvelle division du travail basée sur une spécialisation. La séparation entre la production et le commerce, ce qui a donné naissance à une classe sociale nouvelle, celle des commerçants. Le commerce, en s'étendant, intensifie la division du travail entre les hommes mais aussi entre les différentes zones géographiques. Il étend les capacités productives, accélère la mobilité des hommes et la capacité de mobilisation du capital. Avec le développement des manufactures et la disparition de la féodalité rurale qui verrouillait les serres sur un territoire, les travailleurs agricoles vagabondent auréolés de leur nouveau statut de travailleurs libres pour proposer leur force de travail en échange d'un salaire. C'est ainsi que serait apparue la bourgeoisie et le prolétariat. Pour conclure cette démonstration, Marx nous précise que pour que l'industrie naisse et prospère, il a fallu qu'une partie de la population soit en mesure d'accumuler des capitaux. Cette accumulation a été facilitée par la découverte de l'Amérique et ses nouveaux métaux précieux qui ont augmenté les moyens d'échange et donc la capacité de capitalisation. Marx est ensuite venu nuancer ce modèle de transition, relativisant l'importance du développement de l'échange marchand comme moteur de la transformation sociale qui a vu le capitalisme remplacer la féodalité. Ce ne serait finalement pas le commerce international qui aurait libéré la dynamique capitaliste du carcan féodal, puisqu'en réalité le processus d'accumulation capitaliste ne serait que le prolongement de la logique de celui-ci. Il suffit de de se rappeler ce que nous disait l'économiste Cédric Durand lorsqu'il explicitait son concept de techno-féodalisme. Ce qui caractérise le féodalisme, c'est la logique de la rente, donc cette capacité à générer des profits sans rien produire. Marx aurait donc évolué, ne cherchant plus l'explication de la transition entre féodalité et capitalisme dans des causes exogènes, à savoir le développement du commerce, fruit de la division du travail, mais dans des causes endogènes, révélant que l'évolution du système féodal, sans modification de sa logique intrinsèque, aurait fait de la rente capitaliste, finalement, l'héritière de la rente seigneuriale. Comme la féodalité, le capitalisme est basé sur la violence et sur la relation de propriété. Tous deux marchandisent ce qu'ils ont obtenu par expropriation. Tous deux sont des systèmes artificiellement poissifiés. Tous deux privent le paysan et l'ouvrier de la production directe de leurs moyens d'existence. L'expropriation, c'est précisément la construction des conditions qui forcent les individus à participer au marché du travail. Le travail se transformant en marchandises, car le travailleur est privé des moyens de produire de manière autonome les biens nécessaires à sa subsistance c'est grâce à cette expropriation que le propriétaire valorise son capital en exploitant le travail. Ainsi, avec cette vision mise à jour des conditions de la transition entre la féodalité et le capitalisme, Marx aurait replacé la relation de propriété héritée du système féodal au centre de la réflexion. La division du travail entre les hommes n'est plus une cause de la transition, même si elle en demeure un des aspects importants. Une fois décrit le processus historique qui a mené de la féodalité au capitalisme et qui doit ensuite mener au socialisme, si on applique le schéma décrit par le matérialisme dialectique, il faut désormais placer ce processus dans le cadre international. En effet, tous les pays ne se développent pas au même moment, à la même vitesse et dans les mêmes conditions. Et pour cause l'infrastructure économique est toujours le fruit des conditions géographiques et climatiques. On a d'ailleurs déjà un peu évoqué ce sujet dans un épisode précédent intitulé « Climat et système politique » de Montesquieu à Karl Wittfogel. Pour décrire les évolutions distinctes des sociétés à l'échelle mondiale, l'école de pensée marxiste parle de développement inégal et combiné. Ce concept part du constat d'un développement mondial inégal. Il note l'interaction pratique entre sociétés avancées et en retard, du point de vue capitaliste. Puis, il relève que cette interaction peut potentiellement produire des formes combinées de développement qui vont juxtaposer des rapports de production modernes et archaïques. Il faut dire que le capitalisme est le premier mode de production qui a voulu et su unifier l'ensemble des sociétés en créant un marché mondial. Mais il l'a fait toujours en drainant ses contradictions, c'est-à-dire ses zones de tension structurelle, ce qui imprime un rythme de développement chaotique à certaines zones géographiques de la planète, socialement inadaptées à recevoir la modernité capitaliste clé en main. Pour que ce soit plus clair, voici une description succincte d'un scénario de développement combiné. Les capitalistes d'une société dite avancée investissent massivement dans un pays féodal. Se produit alors une industrialisation partielle qui insère ce pays dans le marché mondial, sans toutefois toucher à sa structure sociale féodale. Ce pays, qu'on va désigner dans le vocable marxiste sous le nom de « pays périphérique du capitalisme mondial », évoluera alors par à coup, et sans suivre un processus historique « naturel ». naturel entre guillemets un processus du type justement de celui qu'a connu la société avancée dont sont issus les capitalistes investisseurs. C'est la raison pour laquelle, dans les pays périphériques dont le développement est combiné, on voit moins se dessiner clairement la césure historique entre la féodalité et le capitalisme. En France, on ne se rend pas bien compte que toute notre histoire moderne est entièrement articulée autour de cette séquence historique de transition. Il y a une sorte de mythe fondateur de la république qui irrigue nos, nos symboles et nos représentations collectives. Le drapeau bleu-blanc-rouge, la marseillaise, notre devise. Le basculement de la féodalité au capitalisme, c'est ce que les marxistes vont désigner comme révolution bourgeoise. La démocratie étant le système politique qui la renforce puisque c'est elle qui guide et façonne la société selon ses intérêts confortablement louée au creux d'un système qui lui correspond, elle peut alors laisser libre cours à son impérialisme pour étendre le domaine de son profit. Développement inégal oblige, il lui arrive parfois, dans son déploiement international, d'entrer en concurrence avec une bourgeoisie nationale. Lorsque cette dernière est encore trop faible pour être en mesure de renverser le système féodal, la bourgeoisie internationale, en phase d'expansion, n'aura alors aucun scrupule à s'appuyer sur ce système pour asseoir sa domination. L'impérialisme de la bourgeoisie internationale utilise alors la féodalité pour empêcher l'émergence d'un concurrent local, bloquant et déviant ainsi le processus historique local. Cette alliance de la bourgeoisie internationale et de la féodalité locale peut paraître contre nature. Mais elle ne l'est pas, en réalité. La bourgeoisie n'est démocrate qu'à domicile, et tant que ce système est le plus à même de défendre ses intérêts. L'humanisme des démocraties occidentales et des bourgeoisies, dont elles sont le système politique, n'est qu'une façade. Elle s'accommode étonnamment fort bien de dictatures dociles dans les pays du Sud riches en ressources naturelles, et même de régimes autoritaires à domicile quand ceux-ci font rempart au péril collectiviste. La bourgeoisie, les classes sociales comme les nations n'ont pas d'amis ni d'alliés, elles ont des intérêts. Lorsque la bourgeoisie internationale empêche l'émergence d'une bourgeoisie nationale forte, elle doit faire reposer son impérialisme sur une autre classe sociale. Cette autre classe sociale, c'est ce que les marxistes nomment la bourgeoisie comprador les Compradors étant ces hommes de main locaux chargés de l'intermédiation entre l'entreprise étrangère et le marché national. La bourgeoisie Comprador est sociologiquement constituée d'un mélange de bourgeoisie nationale soumise qui amène l'appétence pour le commerce et d'éléments de la féodalité qui amène la verticalité nécessaire pour que le pays se tienne sage. La bourgeoisie Comprador se développe dans un contexte historique particulier. Le pays n'ayant pas atteint, disons naturellement, la séquence de transition de la féodalité au capitalisme, ce dernier est installé de manière artificielle et donc autoritaire. La bourgeoisie comprador est par nature monopoliste. Elle se comporte dans l'économie comme les seigneuries féodales avec la terre et les fiefs. Voilà donc un capitalisme d'un genre un peu particulier. N'ayant pas transité par la case libérale, directement monopoliste, il est une forme moderne de système féodal soumis à des intérêts étrangers. Ce capitalisme, le matérialisme dialectique, le nomme capitalisme bureaucratique. Et ce capitalisme bureaucratique constitue une véritable fuite en avant monopoliste. Une fuite en avant telle que les monopoles, en se consolidant et en assurant le mariage de la propriété foncière et des capitaux, vont finir par fusionner avec l'État pour accoucher d'un capitalisme étatique dont les rênes sont tenues par la bourgeoisie Comprador. Toutefois, ce monopole absolu n'induit pas une rigidité totale des rapports sociaux qui seraient comme figés dans l'espace comme dans le temps. Les sociétés demeurent, quoi qu'il arrive, des êtres vivants, des êtres mouvants. Dans certains cas, une certaine forme d'instabilité peut régner, même dans un pays dans lequel les monopoles ont fusionné avec l'État, verrouillant en théorie la société. C'est qu'il existe parfois une concurrence entre plusieurs bourgeoisies comprador d'un même pays. Pour que ça se produise, il suffit que deux bourgeoisies impérialistes se disputent le même pays périphérique, chacune misant sur le fragment de la bourgeoisie comprador qui lui a prêté allégeance. Ça, c'est l'analyse de l'infrastructure explicative des transformations qui peuvent affecter une société qui a pour système le capitalisme bureaucratique. Si on devait faire un commentaire digne d'un journaliste politique, en voyant une bourgeoisie comprador renverser la bourgeoisie comprador qui a fusionné avec l'État pour justement prendre sa place et fusionner à son tour avec lui, on se contenterait de commenter un énième coup d'État. Pour bien vous représenter cette ambiance, pensez simplement à tous ces présidents de pays du Tiers-Monde dont les familles ont la fâcheuse tendance à confondre argent public et fortune personnelle et qui finissent renversés par une opposition se disant démocratique qui va finir par euh, sombrer dans les mêmes travers. La succession de coups d'État et l'instabilité qui règne dans ces pays paraissent beaucoup moins relevés d'une forme de malédiction inexplicable lorsqu'on les analyse à la lumière des outils du matérialisme dialectique. L'histoire est toujours complexe, parce que les hommes et les sociétés le sont. Pour les comprendre, il peut se révéler intéressant de prendre en considération les dynamiques historiques, les modes de production et les rapports de classe, et de mettre de côté les artifices conceptuels et le jargon démocratique qui ne font qu'apporter de la confusion. Voilà, Marx vous a raconté l'histoire. Maintenant, c'est l'heure de dormir, donc pensez à bien allumer vos télés. Faudrait pas rater le dernier édito de Jean-Michel Apathy ou de Laurent Neumann.
1: A la semaine prochaine